0: Dottore, scusi, lei si ricorda un episodio in cui eh, al Pacciani eh, fu estratto un vibromassaggiatore dall'ampolla rettale all'ospedale circa il 76? Dunque, quando il Pacciani venne, mi sembra a casa mia, una mattina dicendo che gli era successo questo inconveniente, io non ero presente, per cui lui poi... O perché fu consigliato di sua spontanea volontà, andò all'ospedalino di San Casciano dove lì fu estratto.
1: Ma le emorroidi si curano con un idromassaggiatore?
0: No, non glielo so dire.
1: È un metodo purtroppo che noi non conosciamo, o meglio sì, possiamo conosco,
0: conoscere. No, non lo conosco neanche io, avvocato. Il metodo di, con della con cura me delle. San
1: Casciano diceva cioè, di avere problemi di emorroidi e che usava un vibratore. Sì, allora. un vibratore è una parola. È... È idromassaggiatore comunque, io, ah, ma io non l'ho quello
0: visto che ancora. ci aveva infilato dentro quando andato all'ospedale era un vibratore. È, è detto che è un vibratore, però... È sa, detto. Evidentemente per massaggiare deve un po' vibrare, non lo so. Ma noi siamo pratici, avvocati, ne abbiamo visti tanti. Tranne che servisse per curare le emorroidi, questo non lo sapevamo.
3: quello di Pietro non è un caso isolato. Il suo calvario è il calvario di tanti, non perché in tanti abbiano subito un processo pluriennale per l'assassinio di 16 persone, ma perché in tanti pur senza mai ammetterlo hanno sofferto, soffrono e soffriranno di emorroidi e cercano di utilizzare dei vibratori per risolvere questo problema.
4: Sì, uh, Andrea, però forse dobbiamo chiarirlo, chiariamolo subito, insomma, non si tratta di emorroidi, ma si tratta uh-huh. di patologia emorroidaria, no? Corretto, corretto. Tu mi insegni tutti hanno le emorroidi Infatti a breve chiariremo che cosa sono davvero le emorroidi e perché invece non vanno confuse con la patologia emorroidaria. È come dire che soffri di appendice, no? No, soffri di una infiammazione dell'appendice.
3: Certo, e noi vogliamo dedicare questa puntata 200 di ultima fila proprio a questo tema importantissimo. Un tema di cui si parla ancora poco, un tema che trova spazio nelle mutande di molti, ma che non trova invece spazio nei mainstream media. Soprattutto non nei podcast che sono sempre... Diciamo così, troppo attenti a parlare di tecnologia e branded content più che di malattia emorroidaria.
4: Sì, beh, noi diciamolo: eh, noi stessi alla fine delle nostre puntate ci abbiamo sempre scherzato, eh, emorroidi, emorroidi, come sentirete, eh sì. ma come sentirete anche voi in questa puntata, quello della patologia emorroidaria può essere in realtà un tema drammatico, fonte mm-hmm. di grandissimo dolore psicologico e fisico per migliaia di italiani ogni anno, anzi milioni, perché si stima che il 10% degli italiani stia soffrendo in questo momento di patologia emorroidaria, mentre quasi il 50% degli italiani ne ha sofferto almeno una volta nella vita.
3: Ci teniamo a dire che in questo momento né io né Lorenzo ne stiamo soffrendo, ma ad esempio Lorenzo ne ha sofferto spessissimo e anche in maniera invalidante. Sono tantissimi, Lorenzo infatti, perché come tantissimi sono anche i contenuti che noi vi portiamo in questa puntata, una puntata ricchissima. Capiremo intanto per prima cosa che cosa si intende davvero per emorroidi e per malattia emorroidaria, come dicevamo prima, non sono la stessa cosa. L'emorroidi ce l'avete tutti, la malattia emorroidaria non è detto. Ma poi vi porteremo anche la struggente. Struggente testimonianza di una vittima, della malattia emorroidaria e del cosiddetto bisturifacile, no Lorenzo, perché questo mm. è anche un altro grande problema. E infine cercheremo di offrire un appiglio a tutti coloro che soffrono di quello che la letteratura medica, ma anche la letteratura tucur, ormai chiama comunemente il gran mal.
4: Ma partiamo dal capire che cosa sono le emorroidi e cosa è la patologia emorroidaria. Per Mm questo abbiamo chiesto un aiuto alla dottoressa Annalisa Trombetti in Fiammetta eh, di spiegarci meglio che cosa siano le emorroidi e la malattia emorroidaria. Eh, Dottoressa, tanto per cominciare ovviamente grazie per aver accettato il nostro invito, ma ci dica subito che cosa sono le emorroidi.
5: Allora, le emorroidi praticamente sono delle varici, cioè sono lo sfiancamento di alcune vene che sono quelle che costituiscono il plesso emorroidario, che si trova ovviamente a livello dell'ano, e eh, ehm, sono delle varici che possono essere o interne o addirittura diventare esterne e quindi protrudere all'esterno appunto del, del, dello sfinterianale.
3: Dottoressa, come molte altre patologie anche la malattia emorroidaria eh, prevede dei rimedi popolari e folcloristici, no? c'è sempre il rimedio della nonna. Ad esempio ho risaputo che fra i toccasana contro le emorroidi vi siano i bomboloni alla crema, c'è del vero in questo?
5: La crema, diciamo che essendo di solito creme cortisoniche o antinfiammatorie, eh, in realtà sfiamma la parete del vaso e quindi il vaso si riduce <coughs> di dimensioni e quindi diventa meno fastidioso. Sicuramente da sola come terapia funziona poco.
3: Allora, Grazie dottoressa, lei rimanga con noi, torneremo fra pochissimo perché prima di discutere delle possibili cure, ci ha spiegato lei ora cosa sono i morroidi, il fatto dei bomboloni nella crema, però eh, torneremo da lei fra un po', Prima c'è, Dobbiamo fare un'altra cosa. Prima dobbiamo portarvi un'incredibile testimonianza.
4: Prima di addentrarci nelle soluzioni alla patologia emorroidaria che la dottoressa Annalisa Trombetti in fiammetta ci ha introdotto poco fa, cerchiamo di capire che cosa questa malattia può provocare, eh, non solo a livello fisico, ma anche a livello no, psicologico, mentale. E per farlo abbiamo trovato una persona che ha deciso, che ha accettato, che ha voluto parlare con noi e raccontare il suo calvario. È forse proprio il caso di usare questa parola. Eh sì, eh sì.
3: Ovviamente come sentirete fra poco abbiamo camuffato la sua voce per non farlo riconoscere perché eh, ovviamente lo stigma che ancora accompagna la patologia emorroidaria non gli permette di rivelare la sua identità, potrebbe perdere il lavoro, potrebbe perdere l'amore dei suoi cari, potrebbe perdere soprattutto l'autostima.
4: E Questa persona noi per rispetto, per preservare la sua privacy la chiameremo eh, Giuliano che casualmente è anche il suo vero nome. E dobbiamo a Giuliano anche la volontà no? di realizzare questa puntata 200.
3: Eh sì Lorenzo, perché Giuliano infatti eh, ci ha detto anche, subito ci ha detto, io non sono offeso che voi chiudiate ogni volta le vostre puntate con la parola emorroidi, però ha voluto prendere la palla al balzo, quindi ci ha scritto e ci ha chiesto di parlare di questo Kramal, di questa patologia che affligge così tante persone. C'è scritto, utilizzate questa piattaforma per favore, per sensibilizzare riguardo questo tema di cui si sa ancora pochissimo. Così c'è scritto Giuliano, utilizzate la vostra popolarità immensa per portare ancora più persone a conoscenza del tema gravissimo della patologia emorroidaria". Grazie Giuliano, prima di tutto per il tuo incredibile coraggio eh, e poi ovviamente grazie per essere qui con noi.
4: Grazie Giuliano.
1: No, sono io che devo ringraziare voi, Andrea e Lorenzo, per questa straordinaria opportunità, per questa vetrina importantissima che mm-hmm. mi state regalando.
3: Giuliano, allora, come prima cosa tu ci confermi che già dalla tua voce si può capire che soffri di emorroidi.
1: Uh, no, uh, penso che questo sia l'effetto che avete messo uh, alla mia voce per non renderla riconoscibile. E Andrea, peraltro, ti chiedo di non chiamarle emorroidi, ma con il loro termine corretto, vale a dire patologia emorroidaria.
3: Ti chiedo scusa, hai ragione, bisogna essere precisi, l'abbiamo già detto, le emorroidi ce l'abbiamo tutti, la patologia emorroidaria ce l'hanno quelli come Giuliano. Partiamo dall'inizio, quando ti sei accorto di essere affetto da questa patologia gravissima e profondamente invalidante?
1: È cominciato tutto a cavallo, alcuni miei amici della loggia massonica mi hanno portato sulle colline vicino a Capriano del Colla per fare un giro no? a cavallo e, ed è qui che eh, durante una galoppata della mia cavalla, Shakira, eh, mi sono accorto di un profondo disagio ad ogni mio rimbalzare sulla sella e così sono tornato a casa, o mi sono chiesto come posso verificare Questa zona ho preso una videocamera che avevo qui in casa, l'ho collegata direttamente al televisore in maniera da vedere sul televisore ciò che la videocamera riprendeva e mi sono posizionato tra la videocamera e il televisore chinandomi chinandomi, e sono così riuscito a vedere questa scena, questa situazione che definire drammatica e dire poco.
4: Ed è lì che tu ti sei accorto di quello che poi hai scoperto tramite dottori, visite e, ce lo hai raccontato anche due giorni di coma farmacologico, di avere delle emorroidi esterne trombizzate di quarto grado. E ti è stata suggerita quella soluzione che viene suggerita a molti, la chirurgia.
1: Sì, corretto. Io mi sono rivolto al centro di cura della malattia emorroidaria diciamo così, di maggiore pregio in Italia, si tratta dell'Arcispedale Santa Maria Nuova, eh, si trova a Buco del Signore, in provincia di Reggio Emilia.
3: Ed è qui che tu ci hai raccontato, è cambiata completamente la tua vita, però in peggio, perché pensavi di risolvere un problema, invece, pur avendone risolto uno, si è nè ingenerato un altro. Raccontaci che cosa è successo.
1: Sì, eh, i medici hanno tagliato l'emorroide, peraltro con un'operazione che si fa senza nemmeno anestesia, è un minimo disagio, e hanno creato però del tessuto cicatriziale che si è eh, manifestato, che si è eh, formato esattamente nel punto in cui il canale rettare, fa contatto con la prostata e quindi quello che succede ora è che ogni volta che mi siedo, a causa della tensione che si provoca proprio su questa parete retale, eh, con il semplice atto di sedermi stimolo la prostata e questo mi provoca degli orgasmi invalidanti.
3: Ma, quindi scusa, tu non puoi sederti a meno di provare piacere estremo, cioè hai proprio il piacere di sederti?
1: Ma diciamo che è stato così... Per, le, per i primi due giorni poi in realtà uh, si è trasformato più che un piacere in un profondo dispiacere una situazione in cui difficilmente uno può vivere insomma vorrei vedere anche te e Lorenzo se aveste 30, 40, 50 orgasmi al giorno in che condizioni arriveresti a sera alla uh, periodica seduta della loggia massonica
4: quindi uh, Giuliano come hai risolto? cioè stai sempre in piedi No, io, te e Andrea ci siamo visti, ci siamo conosciuti di persona ma in effetti ora che ci penso ti abbiamo sempre visto in piedi e quindi adesso non, non so che lavoro fai, non vogliamo neanche sperare però ti siederai nel corso delle tue giornate cioè come fai, come fai a sederti? Avrai bisogno, di, non puoi vivere
1: in piedi no? come un cavallo appunto Sì, ho sviluppato una potenza enorme, straordinaria nelle braccia una necessità nel mio caso e quindi riesco a sedermi sulle mani tra l'altro grazie a questo allenamento sono entrato anche nella nazionale over 45 di ginnastica massonica e parteciperò alle prossime olimpiadi massoniche
3: beh allora comunque c'è un lieto fine in questa storia Giuliano diciamo nella gravità nella sfortuna la fortuna Eh, però ecco tu hai trovato la tua è comunque una storia triste complicata ma dalla tua storia possiamo imparare per evitare di finire come te quindi che consiglio puoi dare a qualcuno che dovesse scoprire di soffrire di patologia magari non patologia emorroidaria, scusami, non drammatica come la tua ma comunque che potrebbe no? creare delle complicazioni insomma i nostri ascoltatori che stanno soffrendo per dire una piccola emorroide infiammata cosa suggerisci, cosa dovrebbero fare?
1: Sì, una delle soluzioni più semplici è quella di massaggiarsi l'ano utilizzando un olio per bambini. L'altra cosa a cui bisogna stare molto attenti è non grattarsi, anche quando si sente quella sensazione come di peli che strofinano sull'ano. Però la cosa che devo dire la verità, che ho trovato di maggiore aiuto nel periodo precedente all'operazione, è stato l'utilizzo di un idromassaggiatore. Cioè, Giuliano, quando dici un
4: idromassaggiatore intendi un vibratore?
1: No, 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 non è proprio un vibratore, è una, un dispositivo prodotto dai taci che uh, genera un getto di acqua calda, uh, vibrante e massaggiante che insomma dà un grande sollievo. Però ecco, se posso approfittarne, uh, ci tengo a lanciare un messaggio a tutti gli ascoltatori quello che, vo- che voglio dire è non fatevi toccare l'ano dal bisturi eh, potete, potete prevenire dovete cambiare le vostre abitudini dovete mangiare sano mangiare tante fibre se fumate dovete smettere di fumare eh, dovete cercare di evitare l'alcol ma soprattutto dovete smettere di guardare striscia la notizia Co-
3: come sarebbe a dire striscia la notizia
1: sì, certo, è risaputo che striscia la notizia in fiamma alle morroidi, Valerio Staffelli e il tapiro sono una grande metafora della malattia emorroidaria. d'altro canto non è un caso che Antonio Ricci sia sostanzialmente l'unico altro italiano che soffre della mia stessa patologia, tant'è che non lo avete mai visto seduto e comunque l'altro suggerimento che mi sento di dare è di praticare molto molto sesso anale che siate etero, che siate gay, non fa differenza in modo da allenare l'ano come l'elastico sfintere che esso merita di essere Beh,
4: Giuliano, grazie davvero tanto, io penso anche Andrea siamo felici no? che ultima fila possa fare finalmente quel servizio pubblico che proprio come servizio pubblico tra l'altro sottrae denaro agli spettatori che lo ascoltano
3: grazie Giuliano sei stato fantastico, grazie grazie davvero
4: Andrea, devo fare un respiro perché l'emozione di sentire questa testimonianza è stata eh, davvero forte, insomma, non posso negarlo. Ma eh, penso anche che dobbiamo dare una, una speranza mm-hmm. ai nostri ascoltatori, no? cioè f- fare capire a loro che. Non tutti necessariamente finiscono come Giuliano.
3: No, hai ragione Lorenzo, non tutti, non tutti quelli che ad esempio seguono i consigli della nostra cara dottoressa Annalisa Trombetti in fiammetta. E quindi con lei, come vi abbiamo promesso, continuiamo a capire che cosa si può fare davvero per liberarsi dalla patologia emorroidaria.
4: Dottoressa, un altro rimedio molto comune in questo momento, che sembra un po' un toccasana per tutto, è l'acqua e limone, no? Ma aiuta a applicarla sulla mucosa anale, come suggeriscono in tantissimi online?
5: E se ne parla parecchio. Allora, diciamo che sicuramente chi ha una gastrite o soffre di replusso gastroesofageo, Assolutamente da sconsigliare perché il limone eh, essendo acido mm. può creare appunto un peggioramento di queste patologie Ok,
3: proprio a questo proposito, anche se in realtà i più schizzinosi non ne vogliono sentir parlare Non vogliono mettere che sia fondamentalmente anche molto piacevole Pare che invece, proprio per evitare l'acidità, inserire un limone intero nell'ampolla rettale eh, Se non addirittura un cedro, dicono alcuni, i più coraggiosi, possa fare molto molto bene È vero?
5: Se uno sta bene e non ha questo tipo di problemi, Mm. sicuramente può essere un aiuto per tante cose.
3: Ma va bene, però come dobbiamo fare specificamente? Ci dica come dobbiamo proprio procedere, come dobbiamo pretrattarlo questo limone, cioè per, per creare diciamo questa supposta citrica.
5: Allora, dobbiamo preparare così, diciamo un mezzo limone, 20 minuti prima della colazione perché ci stimola la diurisi, ci stimola mm. questa secrezione biliare in primis non bisogna parlare <ride> perché devo assolutamente <ride> evitare un ulteriore sponso mi posso eh, aiutare con un aerosol
4: ah ma quindi dottoressa lei dice no perché di solito l'aerosol si pratica alla bocca no? Eh, in caso non so di tosse, raucedine, so, problemi vie respiratorie. lei invece ci sta se ho capito bene ci sta dicendo che può aiutare anche se applicato all'anno, cioè si prende la maschera e la, la si posiziona… Mh.
5: In generale l'ariosol si fa con un cortisonico perché eh, è la l'antifiammatorio certo. per eccellenza e quindi magari un aerosol la mattina e la sera mi aiuta a sfiammare la parte.
3: Dottoressa però vorrei sapere anche un'altra cosa. Molti ascoltatori che sapevano che avevamo preparato questa puntata sapevano più o meno cosa l'avremmo chiesto, ci hanno mandato dei messaggi… Eh, su Instagram hanno lasciato delle recensioni a 5 stelle su eh, iTunes per chiederci di chiederle se come fanno loro va bene cioè loro prendono il limone e per poi non perdere tempo ogni mattina eh, lo lasciano anche più e più giorni tipo 3-4 giorni è ehm, una cosa consigliabile va bene?
5: Diciamo che da medico dico che invece non va bene manco per niente perché l'evacuazione deve essere effettuata tutti i giorni per avere un benessere anche a livello psicologico, perché ovviamente io so che non sono andato in bagno, Oddio, se mi succede al lavoro, mi succede di perdere il limone, le, mi, mi aumenta l'ansia, addirittura mi può anche peggiorare il quadro della stitichezza.
3: Va bene, io direi Lorenzo, wow, cioè, Beh, noi, quanto eh, contenuto. Incredibile,
4: quanto contenuto, forse per la prima volta in 200 puntate un contenuto effettivamente utile per la vita dei nostri ascoltatori, anzi... Ne approfittiamo per ringraziare ancora la dottoressa Annalisa Trombetti in Fiammetta. E con lei naturalmente ringraziamo uh-huh. tutti voi ascoltatori che ci avete tenuto compagnia per queste 200 e più in realtà puntate Perché non possiamo Puoi dimenticare dirlo, gli speciali Puoi di Natale Puoi dirlo
3: fratello, <ride> gli speciali di Natale soprattutto, tutti gli extra
4: Sono, sono stati traumatici Quasi quanto sì. questa
3: puntata 200 che abbiamo fatto volentieri per voi però Cioè volevamo darvi un contenuto che finalmente dimostrasse l'utilità di Ultima fila. Quindi noi adesso ci prendiamo una pausa che cosa vuol dire? Non che chiuderemo altro, però torneremo a pubblicare Ultima Fila in maniera più ispirazionale, eh, non come invece un'altra settimana con queste 200 puntate, che non è stato affatto faticoso, abbiamo sempre trovato molti argomenti, siamo sempre stati in grado di portarvi dei grandi ospiti eh, come la dottoressa Analisa eh, Trombetti in Fiammetta e il nostro Giuliano, che salutiamo e ringraziamo ancora. Noi avremo poi in futuro delle grandissime novità per voi, non so io lo dico, però non, non so se è vero Lorenzo, le avremo. Le, avremo, le avremo, magari ci saranno, rimanete sintonizzati, godetevi i vostri limoni, state attenti alla malattia emorroidaria, grazie a tutti e buon proseguimento.
1: Sì, io se possibile una cosa ancora la vorrei dire ed è... ...emorroidi.
0: Le morroidi sono sotto il controllo della viabilità. Strade in diretta.
5: Nuovo aggiornamento: si viaggia in coda a causa di un veicolo in fiamme sulla 4 Brescia-Padova.
0: Colpito da un attacco di emorroidi. Quando ci sono le alluvioni del Po che fuoriesce le persone che hanno un po' la testa sul collo, in Piemonte o in Emilia e Emilia possono andare incontro a dei problemi di emorroidi. Invece, se c'è un incidente, le emorroidi non si formano.
5: Questa sera però eh, il traffico è alleggerito dalla presenza
0: della cistifelle. Prima la sua pattumiera, la sua valvola di sfogo erano le emorroidi. Signora, ma però stia, stia, molto attenti.
1: Ma le emorroidi si curano con un idromassaggiatore?
0: Sì. Se c'è un semaforo bloccato, se c'è un, un intoppo, se, se a monte c'è una circolazione difficoltosa, arrivano le emorroidi. Il vanto nazionale...
5: In particolare in uscita da Roma, 6 chilometri di coda sono segnalati tra l'Innesto con la 24 e Valmontone.
0: Ecco, lì si trova una grandissima coda.
5: E come accennato già in precedenza.
0: le morroidi.
5: risponde
3: la segreteria telefonica di Ultima Fila. Se volete lamentarvi, farci i complimenti o avete un suggerimento, lasciate un messaggio dopo il segnale acustico. Se siete Gino Paoli o un brand che vuole farci causa per uso improprio di proprietà intellettuale, si prega invece di riagganciare e andare a fanculo.
2: Cari ragazze di Ultima Fila, sono l'ingegner Raffaele Amara. Mi sento in dovere di intervenire con un messaggio dopo tanto tempo, perché devo correggere un vostro errore assai pericoloso. Non è affatto vero che i liquori, in particolare i liquori siciliani, provochino la malattia emorroidaria. Il contenuto di alcol dei suddetti liquori è ampiamente controbilanciato dalle proprietà antiossidanti delle arance rosse di Sicilia, che anzi fanno bene al corpo, come all'anima. E se non volete credere alla scienza, allora vi toccherà credere ai colpi di Lupara, che potrebbero incidentalmente scontrarsi con la carrozzeria delle vostre automobili. Un caro abbraccio e un carissimo saluto, Pecciotti. Ve voglio bene.